0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich oder auch der Schweiz und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig sein könnte. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki von Chemical Ventures. Und wir haben uns eine ja, der größeren Runden mal wieder vorgenommen, zumindest für eine Series A, eine stattliche Runde, finde ich, aus Berlin, ein Unternehmen, das im Energiemarkt tätig ist. Und äh, dort ja, wahrscheinlich ein relativ cleveres Modell gefunden hat. Wir haben es von verschiedensten Seiten beleuchtet, haben da so ein paar offene Fragen noch äh, drin gesehen, die wir aber versuchen werden, auch in den nächsten Tagen vielleicht mit dem Startup selbst zu diskutieren. Wir werden Sie auf jeden Fall einladen hier zum Gespräch. Von daher würde ich sagen, heute der erste Teil und dann das Folgegespräch mit dem Startup. Startup hoffentlich in Kürze. Hier aber jetzt, wie gesagt, erstmal Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Martin Janicki wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin. Hi Jan, schön wieder zu Gast zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen, Martin. Und äh, ein cooles Thema hast du mitgebracht. Das ist eins, wo wir gleich mal ein bisschen ins Detail gehen. Hat, hat auch ein paar kleine Fragezeichen. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin Partner bei Cavery Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed-Seed-Fonds. Was heißt das? Wir investieren gerne sehr früh, oft als erster Investor, in vielversprechende Softwarefirmen, äh, B2B wie auch äh, b 2 c äh, wir suchen gerne nach Unternehmern, die ja auf einem Unique Insight entweder aus ihrem bisherigen Berufsleben oder Privatleben äh, so genervt waren von einem Problem und gedacht haben, es muss eine bessere Lösung geben, äh, dass sie sich daran gesetzt haben, die Zukunft zu erfinden äh, oder die Zukunft herbeizuführen. Und äh, ja, diesen Personen versuchen wir mit möglichst deutlich mehr als nur Geld beiseite zu stehen und dafür zu sorgen, dass diese Zukunft auch tatsächlich so geschieht.
0: Ja, finde ich spannend. Ähm, heute das Thema ist ja nicht von euch, aber ich frage mich gerade, ob die ob die Gründer hier auch extrem genervt waren von irgendeinem Thema.
1: Ja, das ist das ist eine gute Frage. Das kann ich so nicht nachvollziehen, aber vielleicht <lacht> kriegst du sie ja zu Gast bei dir in dem Podcast. <lacht>
0: Wir probieren es auf jeden Fall.
1: Und hörst es direkt von ihnen selbst. Uh-huh. Ähm, aber ja, ich wollte heute über das Thema Enter sprechen, die Company Formally Known as Baupal. Und zwar ist das ein Berliner Unternehmen, was gerade eine Finanzierungsrunde äh bekannt gegeben hat. Und zwar ist es eine knapp 20 Millionen Euro große Series A, welche angeführt wird vom Bestandsinvestor Target Global. Und auch weitere namhafte Fonds haben sich beteiligt, beispielsweise wie Kotu, der amerikanisch-französische Crossover-Fonds. Partech, der französische VC-Fonds, aber auch weiterhin Bestandsinvestoren wie Fundamental und PropTech, die beide ja PropTech-Spezialisten sind und, glaube ich, auch schon in der Seed-Runde mit dabei waren, die vor die letzten Sommer stattgefunden hat und knapp 6 Millionen groß war. Das heißt, auch hier, ich muss sagen, letztes Jahr eine 6-Millionen-Seed-Runde zu raisen im Sommer war nicht einfach. Mhm. Dieses Jahr eine 20-Millionen-Series-A zu raisen ist auch nicht einfach. Das heißt, da scheint gut Zug hinter dem Thema zu sein. Was macht Enter? Enter bietet einen Beratungsservice an für die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden. Das heißt, ist man zum Beispiel Eigenheimbesitzer, kann man auf Enter die Parameter der eigenen Immobilie eingeben und dann folglich darauf auch für ein Entgelt die Visite eines Energieberaters beauftragen, der dann einen Sanierungsfahrplan erstellt. Das ist sozusagen das Produkt von Enter. Und dieser Sanierungsfahrplan zeigt einerseits konkret, welche Maßnahmen an der Immobilie, äh, wahrgenommen werden können und welche Einsparpotenziale dahinter stehen. Und gleichzeitig kümmert sich Enter dann auch um das Beauftragen, ja, allfälliger, anfälliger Fördermittel vom Staat. Äh, für mich im Kopf, ist das so ein bisschen, hat das so Elemente von Taxfix und, <lacht> und McMakler? Ja. Und wieso finde ich das, das interessant? Es ist, äh, glaube ich, ein Thema, was ein ganz schön dickes Brett ist, um das zu bohren. Es ist operativ relativ komplex. Äh, so wie ich das verstehe, sind eben diese Energieberater und auch viele Architekten, Ingenieure, Bauplaner, ähnliches direkt bei Enter angestellt. Ähm, es ist ein Modell, was man, glaube ich, nach hinten heraus deutlich weiter vertikalisieren kann. Man kann direkt sehen, wie man sieht, was der Sanierungsbedarf ist, dass man das entweder als lead benutzt oder gegebenenfalls auch selber dann einen n Service hinten drauf schreibt. Das heißt, dieses, dieses Modell kann man, glaube ich, beliebig weit nach hinten ausweiten, dann aber natürlich auch in einer enorm operativen Komplexität. Es ist ein Modell, was, glaube ich, auch sehr viele Anpassungen benötigt, um zu internationalisieren. Das ist sicherlich nicht etwas, das man copy-pasten kann. Man muss auch in jedem neuen Markt dann wieder eben dieses Team aufbauen. Man hat unterschiedliche Regularien, unterschiedlichen Bedarf. Frage ist auch, wie ist die Situation mit den Fördermitteln in anderen Ländern? Deutschland hat ja bekanntermaßen den zweithöchsten Strompreis der Welt, die Frage ist da auch irgendwie der Druck da, aber die Investoren denken und sicherlich auch wie die Gründer und wir haben, wie gesagt, keine tiefergehende Analyse gemacht, was das Thema äh, betrifft, aber der Megatrend Energiewende und der Markt Deutschland als solches scheinen sehr, sehr groß zu sein, als dass die Investoren sich Stand heute auch wohlfühlen, hier eine wirklich erhebliche Series A Finanzierung auf die Beine zu stellen in einem Thema, was auch möglicherweise erstmal nur in Deutschland aktiv ist und das fand ich insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds interessant.
0: Diese Analogie zu McMarkler, ich glaube, die kommt auch da, oder ist deswegen passend, weil, glaube ich, einer der Gründer auch von McMarkler kommt ursprünglich. Ne? Das heißt, das, das passt dann irgendwie vom Modell her. Ich habe irgendwie auch an wie hast du ein Käuferportal gedacht? Das ist irgendwie auch so eine, so eine Ecke, finde ich, in der das, in der ich das verorten würde. Gerade weil du auch sagst, man kann das beliebig weit vertikalisieren. Das heißt, man kauft einfach den, den Kunden ein und versucht dann möglichst viel aus, aus der Kundenbeziehung zu machen. Ne?
1: Genau. Ich glaube, hier bei der Immobilie, das ist ja oft das Eigenheim, das größte Asset ähm, von einer Familie. Das ist ähm, und, und ich glaube, hier ist Relationship und Trust unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, Es wird spannend zu sehen, ob und inwiefern sich Enter wohlfühlt, diese Kundenbeziehung aus den eigenen Händen zu lassen Mhm. Ähm, und wie eng dieses Partnernetzwerk verknüpft sein muss. Ähm, Weil ich glaube, hier geht es schon um einzelne Leistungen im sicherlich relevanten vier- bis fünfstelligen Bereich. Äh, Enter ist die Front-Facing-Brand. Das heißt, ähm, wenn dort irgendein Subunternehmer oder ein Partner, der das vermittelt wird, dann schlechte Arbeit leistet, wird sich das zwangsläufig auf den Reviews von von ähm, Enter widerspiegeln. Äh, aber, aber dafür gibt es Lösungen, dafür gibt es Mittel. Es ist sicherlich ein extrem spannendes Modell. Ähm, es ist ein Modell, wo ich schätze zumindest auf der rein B2C-Seite, wenn wir jetzt nicht von Leuten sprechen, die größere Immobilienportfolios äh, verwalten, es eigentlich ein One-Off-Geschäft ist.
0: Hm. Bin ich total bei dir. Dieses mit der Kundenbeziehung nicht aus der Hand geben, das finde ich äh, spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, das müssen sie zwangs, glaube ich, nach vorne raus machen, dass sie irgendwie eher in so eine Richtung Marktplatzmodell gehen, weil du ansonsten eigentlich gar nicht schnell genug skalieren kannst, oder?
1: Ja, das, das, das wird eben das Interessante äh, sein, wie das halt going forward ist. Wenn wir, glaube ich, zurückspulen in das Jahr, sage ich mal, 2015, 16, 17, gab es insbesondere in Europa, aber auch insbesondere in Deutschland eine relativ große Welle an Managed Marketplace-Geschäftsmodellen. Mhm. Ja, das waren dann oft, wir vermitteln den Handwerker mhm. an dich, das heißt, du gehst auf unser Portal, du findest den Handwerker und der Handwerker freut sich, weil er nur noch man muss oder malen muss und der ganze administrative Aufwand wird zu einem großen Teil auf der Rückseite von dem Marktplatz abgedeckt. Mhm. Ähm, von diesen Modellen haben sich wenige, wenn überhaupt eins, so durchgesetzt, als das, glaube ich, dass viele Geld und die Investorenerwartungen erfüllt worden wären. Aha. Und äh, ein großer Grund dafür war, ist, dass es sehr, sehr schwierig war, diese Modelle hochzuskalieren, ohne die die Qualität zu verwässern. Ähm, und ich glaube, hier, wenn man sich dann im Vergleich dazu heutzutage so ein Modell wie NPAL aussieht, geben sie eben deutlich weniger aus der Hand. So mein Verständnis. Mhm. Und ich glaube, diese Linie klug zu managen, wird eine sehr, sehr spannende Entscheidung sein, die großen Einfluss darauf hat, wie tatsächlich Enter skaliert und wie dieses Business auch potenziell in der Endausbaustufe dann aussieht.
0: Und zu der Skalierung gehört ja auch die Internationalisierung. Da hast du ja gerade schon gesagt, die müsste man hier wahrscheinlich von Land zu Land irgendwie nochmal stark anpassen. Gerade wegen der Förderprogramme und wie ist denn, wie ist dein Blick auf diese Abhängigkeit von Förderprogrammen oder generell, dass man halt eben quasi Förderprogramme eigentlich, also die Transparenz in diese Förderprogramme vermarktet? Das kann ja irgendwann auch mal kippen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, außer es tut sich jetzt grundsätzlich was an der Energiepolitik oder dass wir einen riesigen wissenschaftlichen Durchbruch haben. Wird das Thema Energieeffizienz immer wichtiger? Mhm. Und wenn solche Förderprogramme gegebenenweise wegfallen, dann kann es auch sein, dass die Steuer auf Strom höher wird oder die Stromkosten allgemein höher werden. Und am Ende muss sich das dann halt trotzdem irgendwie wirtschaftlich rechnen. Also ich, ich glaube, es ist unwahrscheinlich davon auszugehen, dass wir auf eine Zukunft hinaus steuern, wo ein energieeffizientes Haus sich weniger lohnen wird, als das heute der Fall ist. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, ist man da ähm, relativ gut, gut geschützt. Also so auch, wie gesagt, nur mein mein, mein Bauchgefühl ganz aus der Entfernung.
0: Mhm. Ja, ich finde halt diese Rundengröße wirklich stattlich. Ne? Und ich versuche mir gerade herzuleiten, wie es dazu kommt. Ne? Weil das Modell in sich, ich find, also ich sehe jetzt diese Innovationshöhe noch nicht ganz. Zeitgleich sind die natürlich, die haben einen totalen Rückenwind vom Thema her. Und vielleicht ist auch Endpal ein ganz guter Ankerpunkt nochmal, um zu zeigen, wohin sowas äh, dann noch gehen kann.
1: Ja, ich ich glaube, so ein bisschen, wie ich dieses Investment lese, ähm, ich kann mir sehr vorstellen, dass äh, das Team gerade das Geschäftsmodell aufgebaut hat am quasi kapitaleffizientesten Ende der Wertschöpfungskette. Mhm. Das heißt, was wir aktuell wahrscheinlich haben, ist ein Customer Acquisition Funnel, der in sich selber profitabel ist oder quasi profitabel ist. Und somit hat man sehr wertvolle Daten und ein Customer Relationship in einem Markt, der vor einem absoluten Megatrend getrieben ist. Und dieses Geschäft, glaube ich, als solches ist ganz nett und gut. Und man hat dann... Aus dieser Position heraus quasi eine Call-Option auf alle möglichen weiteren Geschäftsfelder, Revenue-Streams, die man gegebenenfalls hinten ranflanschen möchte, um diese Leads oder Kundenbeziehungen weiterhin zu monetarisieren, um den Wert eines jeden einzelnen Kunden weiter nach oben zu treiben. Mhm. Das wäre so ein bisschen, wie ich mir das vorstellen könnte, dass das in dem einen oder anderen Investment-Memo drinsteht. Aber auch hier äh, ganz, ganz großer Disclaimer. Das ist hier meine, meine zwei, mein Zwei-Minuten-Assessment aus der <lacht> Distanz. Also ich habe hier keine proprietären Daten.
0: Ich finde es aber spannend, was du sagst, mit dem möglicherweise in sich geschlossenen oder in sich profitablen Funnel. Das ist natürlich fast so der heilige Gral eigentlich. ne?
1: Ja, und ich glaube insbesondere, wenn wir von dem B2C-Bereich sprechen, wo es um so große Baskets geht. Ich glaube, B2C ist allgemein immer noch mehr als B2B ein Kampf um die Customer Acquisition Costs. Und auch hier gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige ähm, B2C-Modelle, die man rein online vertreiben kann mit halt eben typischen Warenkörben im vier- oder fünfstelligen Bereich. Natürlich ist jetzt aktuell, so wie ich das verstehe, diese Beratungsleistung von Enter kostet ab 390 Euro für die Immobilie. Ähm, lass es bis zu... 1000 Euro sein für ein typisches Einfamilienhaus. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach äh, eine eine Hypothese. Mhm. Ähm, Aber dann natürlich die Warenkörbe sind deutlich größer, wenn man dann an die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen rangeht. Ähm, Das heißt, hier kann man sicherlich aus so einer starken Kundenbeziehung noch deutlich, deutlich mehr Wert ziehen und und Cash generieren. Die Frage ist natürlich, wie stellt man das am besten an? Ähm, Hier wird das Team sicherlich auch einige Annahmen haben. So hundertprozentig wissen, ob und was am besten funktioniert, wird sicherlich auch ja, explorativ ergründet werden über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre.
0: Ja, sehr spannend. Und eine kurze Frage noch, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder möchtest, aber Target Global war jetzt die ganze Zeit so ein bisschen in der Kritik, weil es irgendwie eine, eine Brücke nach Russland ist. Ist das ist das ein Problem, wenn man jetzt da drauf guckt? Ist das Geld, was man gerade, gerade nimmt oder ist das quasi dann vielleicht so die zweite oder dritte Wahl erst und das Thema war jetzt vielleicht doch nicht so heiß, wie man gedacht hat?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was für Investorengelder hinter welchem Fonds stecken. Mhm. Ähm, Oft gibt es da Überraschungen in die eine Richtung oder auch in die andere Richtung. Ähm, Ich kann, glaube ich, grundsätzlich jedem... ähm, jedem Gründer empfehlen, bei den Investoren nachzufragen, wessen Geld eigentlich dahinter steckt hm. und in das eigene Unternehmen fließt. Ich glaube jetzt hier in der konkreten Situation Enpal ist es ja so, dass Target Global bereits... Enter. Äh, sorry, Enter <lacht> Verzeihung, genau. Enter, beziehungsweise Baupar, jetzt habe ich das zusammengeschoben und ein anderes Unternehmen draus gemacht.
0: Eigentlich spannend, ne ja, genau. ja. Nein, es ist Enter. Ähm,
1: nein, aber so wie ich das verstehe, hat Target Global ja bereits in der letzten Finanzierungsrunde letztes Jahr investiert. Und bei dieser aktuellen Finanzierungsrunde sind ja mit KOTU und Patek zwei namenhafte Fonds dazugekommen, die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung keine besonders starke Beziehung haben zu Russland. Mhm. Ähm, insofern, ich glaube, es ist ohnehin sehr, sehr schwierig, darauf zu schließen. Ähm, und in diesem Fall wirkt das dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter hergeholt.
0: Hm. Du dann letzte Frage nochmal zu der Namensfindung. Äh, ähm, Enter ist ein sehr generischer Begriff. Ähm, jetzt ich will jetzt gar nicht die Geschichte über den Namen mit dir ja, äh, auseinandernehmen, sondern eher die Frage, wenn man so eine Namensfindung äh, oder eine ne Repositionierung macht von Baupal, den, den Namen kann ich jetzt nicht nicht richtig greifen, ähm, ist das ist das ein Thema Agentur oder muss man da irgendwie ähm, also wie viel Zeit muss man da reinstecken? Weil ich habe so aus SEO-Gesichtspunkt mit dem Namen so ein kleines Problem.
1: Ja. Ähm Ja, wir haben mit Rebranding auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Ich glaube, erstens ist immer interessant zu sehen, was eigentlich der Katalysator ist hinter der Namensgebung. Mhm. Äh, Möchte man einen Namen haben, der zum Beispiel einen nicht im Produkt so eng eingrenzt? Ähm, Möchte man einen Namen haben, der vielleicht international besser funktioniert? Ich glaube, hier in dem konkreten Fall, den wir besprechen, könnte beides Mhm. ähm, der Fall sein. Ähm, Aber ja, man beauftragt... Gut und gerne oft Agenturen für die kreative Namensfindung. Ähm, Oft hat man ja schon einen anderen Namen im Kopf und nimmt dann gegebenenfalls einen Berater beiseite, um um Cross zu checken, dass man dann nicht einen Namen hat, der vielleicht in einer anderen Geografie oder allgemein mit einer, sage ich mal, Bedeutung aufgeladen ist, die man nicht beabsichtigt (lacht) hat. Ähm, Darüber hinaus, was bei einem Rebranding aber besonders äh, wichtig ist, sind eher die Anwälte und zwar Markenanwälte. Mhm. Man möchte wen, äh, man möchte wissen, welche Wort- und und dann auch Bildmarke in welchen Geografien in welchen Kategorien äh, äh, tatsächlich geschützt ist und möchte dort nicht äh, ja in, in ein Fettnäppchen treten, äh, unnötigerweise. Das heißt, mhm. auf, die, auf den kreativen Rat kann man gegebenenfalls verzichten. Äh, man sollte so einen Sanity-Cross-Check machen von einer dritten Partei und man sollte sich auf jeden Fall rechtlich beraten lassen. Das ist das ist der der wesentlichste Punkt.
0: Und SEO hatte ich jetzt gerade angeführt, das ist dann äh, wahrscheinlich gar nicht so relevant, wenn ich dir gerade zuhöre, weil ich äh, hätte jetzt gesagt, dass mit einem generischen Begriff ist man dann quasi zwangsläufig auf äh, AdWords oder auf, also auf irgendwelche anderen ähm, begleitenden Maßnahmen ähm, irgendwie ähm, muss man sich, sich darauf konzentrieren. Ne?
1: Ja, das, das wird sich am Ende zeigen. Also aus, aus SEO-Sicht ist das nicht der intuitivste Name. Aber ich glaube, wenn man jetzt Enter-Sanierung eingibt oder das Enter noch mit einem anderen Begriff Part mhm. ähm, dann funktioniert das schon wieder. Ähm, ich, ich weiß es ganz ehrlich nicht.
0: Okay, das ist also, wie gesagt, war auch nur so, weil es bei mir dann noch ein bisschen geklemmt hat, aber ich finde den Namen cool. Also, das, also ich wollte jetzt gar nichts gegen den Namen sagen, es war einfach nur so ein paar, paar äh, kleine Fragezeichen noch dran.
1: Nein, der Name ist der Name ist cool, ja. äh, das Logo ist schick. Mhm. Ähm, ich ich bin, wie gesagt, am interessantesten, finde ich, äh, fände ich es zu wissen, was der Auslöser hinter dem Namenschange ist. <lacht> Vielleicht findest du das noch heraus. Ähm, ansonsten wird sich das sicherlich äh, ja über die nächsten Monate und Jahre auch als solches
0: offenbaren. Super, Martin. Du, da hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielleicht zum Schluss nochmal deinen, deinen Call to Action an die Leute, die vielleicht auch sowas noch gründen möchten. Äh, ja, genau. Also wenn ihr Gründer seid,
1: äh, wenn ihr ein software internet datengetriebenes Geschäftsmodell habt und nach einem ersten Investor sucht, wir investieren typischerweise Tickets ab einer halben Million und, und führen gerne äh, Runden an all the way bis zu ja drei, vier Millionen initialen Investments, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben ein Formular auf der Website, wo ihr mit drei Klicks ähm, euer Deck schicken könnt. Und wir geben uns wirklich sehr viel Mühe,
0: ähm, umgehend zu antworten und und zugänglich zu sein. Sehr cool, Martin. Du, dann lieben Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Bis dann. Bis dahin. Ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Capital Ventures und das war unsere Analyse zum Startup Enter aus Berlin. Ja, ihr habt es mitbekommen. Ein spannendes Unternehmen, ein möglicherweise sehr, sehr cleveres Geschäftsmodell. Wir haben ja ein paar kleine Fragezeichen dran gemacht, aber wir werden versuchen, die mit dem Startup, wie gerade schon angekündigt, dann noch hier im Podcast zu besprechen. Wir werden die auf jeden Fall einladen und dann, wie gesagt, nochmal ein paar Fragen adressieren. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für das Thema interessieren könnte oder der oder die vielleicht Lust haben, sich Enter mal anzuschauen. Also in beiden Fällen macht es ja Sinn, in diesen Podcast hier reinzuhören. Ja, und ansonsten der kurze Hinweis, wie immer, auf unseren neuen Newsletter. Ihr habt sie wahrscheinlich mitbekommen. Wir flankieren dieses Format Investments und Exits jetzt mit einem eigenen Newsletter. Den könnt ihr kostenlos abonnieren auf unserer neuen Plattform www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Und da findet ihr zum einen den Investment und Exit Newsletter, aber ihr findet dort auch unseren täglichen Newsletter. Der wird, und das habe ich ja hier schon oft erzählt, wahrscheinlich von der halben Startup-Szene in Deutschland gelesen. Wenn ihr zur anderen Hälfte gehören solltet, dann unbedingt mal reinlesen. Es lohnt sich, ihn auszuprobieren. Wie gesagt, der kommt sehr gut an. Ja, das war es von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Nachher ruhig nochmal reinschalten. Es kommen noch tolle Interviews, unter anderem unser Fintech Deep Dive mit Kasper Schlenk von Finance Forward. Ja, falls wir uns da nicht mehr hören, dann hoffentlich spätestens morgen und euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Transparenzhinweis.